0: Muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero. En este programa vamos a conversar con los parlamentarios por la Araucanía, el senador Felipe Cast y el diputado Miguel Mellado sobre una nueva votación de la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. En la mañana pudimos ver lo que fue la segunda votación de esta, de esta prórroga en la Cámara de Diputados donde se aprobó con 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones. Y a las 16 horas será la discusión en el Senado y luego su votación para saber si la medida será prorrogada por otros 15 días o no. El gobierno habla de un estado de emergencia focalizado en las rutas y ese es el que criticó precisamente la oposición, que dio varios votos en contra y ahora pod podremos saber cuáles fueron sus razones. Antes de partir les cuento que este programa es posible gracias a la red libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al diputado Miguel Mellado.
1: Hola, Daniela. Gusto saludarte. Segundo segundos
0: a estar con el senador Felipe Cast. Ahí lo vemos. Buenas tardes, senador. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo está usted? Saludos, Miguel. También. Muy bien.
1: Hola, Felipe.
0: Bueno, diputado, vamos a partir con lo más reciente, que es la, la votación que, que acabamos de ver en la Cámara de Diputados. La medida se aprobó, como yo comentaba recién, pero tuvo 26 votos menos que la primera vez que, que ustedes lo votaron en este gobierno. Entonces, además pudimos ver que 12 parlamentarios de oposición votaron en contra. Entre ellos está usted. ¿Cuáles fueron sus Así razones es. para rechazar, siendo que usted ha sido siempre, eh, ha apoyado esta medida?
1: A ver, yo siempre he apoyado y fui uno de los que más... Eh luchó incluso en el gobierno del presidente Piñera para que hubiera un estado de excepción que pudiera combatir de frente a los terroristas de la CAM, de la UAM, de la eh, resistencia mayeco y de los Lafkenche y ahora apareció la LNN. ¿Por qué razón? Porque aquí el, eh, este gobierno entró diciendo que el diálogo iba a ser la solución de todo, mágica, ¿cierto? Y que eh, el estado de excepción no era lo que ellos eh, querían. Bueno, la realidad le pegó en la cara y eh, esa realidad significa que estos eh, grupos terroristas que, que eh, toman la causa Mapuche para delinquir, ¿cierto? Eh, no han sido tocados en este estado de excepción. No los tocan. Yo no sé si no los tocan porque, se lo dije hoy día a la ministra, porque están negociando con ellos, pero no los tocan. Ni siquiera eh, se querellan contra Héctor Jaitul cuando llama a una rebelión armada o con cuando... Eh, Huechullán también hace exactamente lo mismo. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué, qué, ¿para dónde van, digamos? Y un Estado con freno de mano, un Estado de excepción con freno de mano, como George Jackson lo dijo el domingo en un medio de comunicación, donde él no dijo que era acotado, era focalizado. Bueno, es parecido, pues. Si las Fuerzas Armadas tienen 1.300 efectivos contra 2.000 que tenían en el Estado de excepción de Piñera, es más. Dicen, eh, eh, el general dice que no pueden detener. Estoy de acuerdo, ellos no pueden detener, pero en el estado de excepción que tuvo Bachelet el 2017, Felipe, ¿te acuerdas? Eh, eso, ella colocó un estado de excepción porque estaban las quemas. Y resulta que eh, los militares eh, retuvieron, no detuvieron, retuvieron a unos muñecos a la una de la mañana, porque no andaban rezando estos muñecos ahí con, con acelerante, con eh, motosierra, ¿cierto? Hasta que llegó Carabinero. Pero en lugares donde no eran un. Una, una carretera. Entonces, esto de focalizar ¿ya? lo que hace es que le dan órdenes, ¿cierto?, el gobierno a las Fuerzas Armadas para que acompañe a carabineros. Y aquí un estado de excepción tiene que que las Fuerzas Armadas, ellos tienen que ver cuál es su despliegue para que de una vez por todas, hagan retroceder a estos terroristas. En el, en, la, en la ruta de San Andrés está tomada por la CAMP 5.000 eh, eh, hectáreas ahí que ellos mismos estaban apoyando a estas comunidades que estaban tomando con guardias armados. ¿Tú has visto que han ido ahí eh, eh, las Fuerzas Armadas? No van, no van. ¿Han entrado a Temuco eh, en conjunto con eh, la PDI a buscar a Jorge Huanchuyan. No, no se meten. Entonces, tú dices, bueno, eh, no, no quieren avanzar más para que efectivamente podamos terminar con este tema del de terrorismo. Si ellos dicen que ha funcionado y que hay tanta seguridad bueno, que vaya Boric a recorrer estos caminos que vaya allá porque, porque la verdad es que nos ha dado vuelta la espalda, en, en 100 días no, no ha recibido ni siquiera al gobernador que hace 94 días le pidió le pidió eh, conversar con él, no le ha dado absolutamente nada, yo le dije a la ministra hoy día, ministra, si nosotros no es un tema personal, nosotros queremos ayudar a la gente en la región de la Araucanía yo conozco a los que están gobernando tuvimos cuatro años en el en el Congreso como compañeros de trabajo pero este es un tema de seguridad para la gente de la región de la Araucanía. Eh, y a Felipe le, le eh, constar, porque lo deben llamar también, agricultores, contratistas, alcalde. Me llamó el otro día el alcalde, me mandó incluso un oficio para que hacerme haga formal, el alcalde Coñipulli, diciendo que su gente no puede salir a terreno, ni a las postas, ni hacer eh, operativos eh, sociales, por temor me pidió que eh, pudieran eh, conseguir un seguro, alcaldes amenazados en distintos lugares que son lo más cercano con la gente. Entonces, si no aprovechamos este estado de excepción para avanzar un paso más y destruir, ¿cierto?, en los aparatos eh, que tienen eh, la gente, estos terroristas, eh, no lo vamos a hacer nunca. Por eso yo hoy día voté en contra como una señal política de que efectivamente la... El sentido de urgencia de este gobierno con la Araucanía es cero.
0: Senadora, a las 16 horas comienza la discusión en el Senado. Eh, pudimos ver en la Cámara que ya hubo votos en contra para marcar este punto que nos explica el, el diputado Mellado. ¿Usted qué estima que va a pasar en la oposición? ¿Cuál es la, la postura que se maneja?
2: Bueno, muy, muy buenas tardes. Eh, yo creo que se va a aprobar, obviamente. Eh, pero el problema de fondo tiene que ver con que aquí eh, no hay nadie a cargo, y no hay ni una estrategia para enfrentar el crimen organizado que tiene de rodillas a la región. Y no solo eso, además, estos tipos cometen un error que es muy brutal, que mezclan el tema del terrorismo con el pueblo mapuche, lo que es tremendamente injusto con el pueblo mapuche y muy beneficioso para los terroristas. Eh, a mí, yo le habíamos pedido una reunión a la, a la a ministra Isque Asiches. Hace, desde hace ya tres meses lo volví a repetir ayer en la mañana eh, ayer recién se acercó y me pude reunir con ella, vino a mi oficina con, con su asesora y le dije, mire ministra eh, aquí no hay una estrategia eh, yo que ser si vieron esto yo creo que el, el gobierno del presidente Piñera tampoco tuvo ninguna estrategia contra el terrorismo y de hecho cometieron también en su minuto el, el error de mezclar los temas eh, yo creo que al final el gobierno del presidente Piñera se atrevió a, a decretar esta emergencia, que lo, lo valoro. Nosotros en su minuto, de hecho, yo quebré relaciones con el gobierno Piñera cuando murió el, el carabinero Naim. Le pedí un delegado presidencial, junto con Andrés Molina y Sebastián Álvarez, eh, un ministro encargado. Nunca nos dieron el ministro encargado, solamente nos dieron un delegado presidencial, que fue Pablo Urquizar, que hizo un esfuerzo, Pablo Urquizar. Yo quiero valorarlo, pero estaba más solo que Rambo. Si aquí está enfrentando... A tipos que están coordinados con incluso con personas de extranjeros. Y este señor Aitul no representa a nadie más que probablemente eh, a un grupo de terroristas que no tiene ningún problema de sacarse una foto con Nicolás Maduro en Venezuela y con Diosdado Cabello. O sea, estamos hablando de unos tipos que, que efectivamente, y este tipo no es que haya sido un tipo, un líder natural del pueblo mapuche, si este compadre incluso estaba antes en el Frente Patriótico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una confusión. Imagínense ustedes que nos votaron en contra del proyecto del robo de madera. Hace dos años atrás, yo me agarré firme con Huenchumilla y con Quintana por ese tema. Eh, después, el proyecto de usurpaciones lo tienen eh, eh, trabado. Ahora están disponibles a avanzar con el robo de madera. Ya se dieron una vuelta canera, por suerte. Así como la del estado de emergencia, que estuvieron dos meses que estuvieron parados eh, y ahora encuentran que es fantástico. No se dan cuenta que votaron en contra de los seis estados de emergencia que se hicieron en el gobierno anterior. Eh, bueno, la misma voltereta que vimos con los retiros y con miles de cosas. Pero claramente, hoy día, Daniela, lo más grave de todo esto es que el estado de emergencia o estado de excepción, todos estamos en la Araucanía sabemos que es transitorio. Lo necesitamos urgente y con todas las facultades. Y lo otro es que tienen que estar disponibles a utilizar sus armas de fuego. No es posible que en un enfrentamiento no pase nada. O sea que en el fondo cuando te atacan, muchos de los militares, muchos de los carabineros prefieren no utilizar su arma de fuego porque sabe que se van a terminar ellos metiendo un problema. Al final el mundo político los manda, pero los militares no son tontos y tampoco tienen por qué serlo si es que no les dan resguardo de que el uso de la fuerza legítima que es la base de la democracia a ser respaldado por el mundo político para que el monopolio de la fuerza efectivamente esté solo en los militares y en los carabineros. Si no le damos apoyo, ¿qué es lo que piensan los terroristas? Impunidad total. Y cierro con esto para no alargarme, porque creo que esto es importante que sea un diálogo. Es súper importante que pongan un ministro encargado, alguien de verdad empoderado, con un plan que nos presente a nosotros, a, los, a todos los parlamentarios, y aquí incluyo a un parlamentario, por ejemplo, de la democracia cristiana como el mismo Joanet, que que el ha sido bien eh, jugado en esto, y probablemente hay muchos que incluso son de izquierda y que no se atreven a, a decirlo. Yo me acuerdo, hay un diputado que valoro mucho, que era Fernando Mesa, también era de centro izquierda, radical, pero que siempre se la jugó por la seguridad, no tenía complejo, no, se dio cuenta que la seguridad no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de democracia, del derecho a poder vivir en paz, y eso en la Araucanía no existe, es una vergüenza, que siendo ya más de 106 días, el presidente Boric haya ido a Argentina, Haya ido a Canadá, haya ido a Estados Unidos, haya ido a su región, a Magallanes, haya ido a ICA y no haya ido a la Araucanía. O sea, no se entiende. O sea, opción... A esta altura, con, con todo lo crítico que soy del presidente Piñera, había ido dos veces a la Araucanía en los primeros cuatro meses. Uh
0: -huh. Uh -huh. Considerando estos antecedentes, diputado, ¿cree que fue una opción para la oposición rechazar la medida? ¿O son muy altos los costos a pagar para, para la zona?
1: No, fíjate tú, eh, lo, lo que dice Felipe, eh, esto se va a aprobar El problema es que, cuál es la utilidad, porque si eh, la decisión política del gobierno es no avanzar más allá, esto va a ser una, es como un lavado ¿cierto? De, del vidrio para que se vea mejor, pero no va a ser el, eh, eh, el avanzar cada, cada renovación de estado de excepción debiera ser avanzar un poco más para ir acorralando a estos terroristas. Pero lo que vemos es que lo que quieren es estacionarse, fíjate tú las declaraciones que hacen lo, las ministras, eh, estacionarse en la Ruta 5 para que los camioneros no le corten el suministro a la, y no se pueda llegar con alimento a la ciudadanía. Eso es lo que dicen algunas ministras. Entonces, porque esto nació, el estado de excepción, acuérdate, de un, eh, un acuerdo que hizo Manuel Monsalve, que hay que recono reconocer que está haciendo una buena pega, Manuel, ¿cierto? Eh, con los camioneros, ¿te acuerdas? Cuando estaban en, en el corte de ruta, hicieron un acuerdo, ¿cierto? De lograr el estado de excepción eh, ahí, en ese acuerdo. Entonces lo hicieron para que no le corten la ruta, ¿cierto? Y los camioneros se paren de nuevo. Pero si vamos a ir aprobando cada vez extensiones, quiere decir... Quisiera decir que esta extensión, eh, ir ahondando en la solución, ir llegando más profundo en la solución. Pero lo que vemos de la decisión política de este gobierno es que cada vez va a estar en el mismo lugar para poder llegar hasta el 4 de septiembre, como en estado de vigilia, porque ese es su objetivo, llegar hasta el 4 de septiembre, mantener eh, eh, este, este vidrio limpio en la está diciendo estamos haciendo algo, por lo tanto, voten a prueba, ¿Cierto? Y el 5 de septiembre se acabó porque la nueva constitución no viene este estado de excepción. Entonces, yo tomo las palabras de Felipe, que eh, eh, tiene razón en, en un punto eh, en especial, en varios puntos, pero en este especial me voy a tomar para seguir eh, en el tema de los, eh, del respaldo político. Fíjate tú lo que pasó con los marinos en Arauco. A tres días de que este que eh, se renovara el estado de excepción, se, se, se partiera con el estado de excepción en este gobierno, porque acuérdate que este gobierno partió con el estado de excepción, después lo dejó y después partió nuevamente. Bueno, en ese hecho, tres días, y ahí fue un error de la ministra de Defensa, tres días estuvo Parga a cargo de los marinos en Arauco. En tres días, chao. Después tomaron a 12 marinos, ¿cierto?, y los fueron a buscar como si fueran delincuentes en, en eh, donde ellos eh, trabajaban, donde ellos estaban por parte de la PDI. Eso fue falta de delicadeza total. ¿Qué hace el resto? ¿Qué hace el resto de las Fuerzas Armadas? Lo que decía Felipe. Oye, llego atrasado, bajo las armas, hago lo mínimo posible, hago la paranoia. ¿Por qué me voy a meter si, el, si a mí me dicen haga esto? Y si le disparan, dispare, enfréntese. ¿Y qué pasa con eso? Después, ¿cuál es la decisión? ¿De qué era la responsabilidad? Ahí la responsabilidad es de quien decretó el Estado de Excepción, no del marino que le ejecutó, porque él estaba con una misión, y misión que él cumplió. Por lo tanto, si no hay una, una, una respaldo político real, ¿cierto? Hacia esos marinos, menos lo van a ver al ejército, y ellos entre ellos dicen, bueno, pero para qué va a ir más allá. Carabineros ya lo siente, Carabineros ya lo siente. Lo dije ayer también aquí en el Parlamento. Hay 149 carabineros, que incluso algunos de ellos tienen que pagar la, la defensa de, de, de carabineros de su propio bolsillo. Hay una teniente, que hablé con ella, que, que, que por, por, por estar con cuatro carabineros que subieron a dos niñitos el 19 de eh, octubre, cierto, arriba de un, de un bus de carabineros y le hicieron cantar el himno nacional, un eh, fiscal quiere darle 18 años de prisión a esa teniente. ¿A dónde la vio? Y ella ha tenido que hacer rifas cierto, para esto. Bueno pasa algo similar con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el otro paso que se vamos que vamos a dar con esta extensión del estado de excepción? Si vamos a permanecer igual, no sirve. Si vamos a estar con el freno de mano y van a tener que estar ellos como semáforo en la ruta 5 al alero de la policía, no sirve. Si tú pasas por la ruta 5, Felipe, tú vas en auto, yo voy, se van a necesitar para allá y voy a volver el sábado, entre 12 y 1 entre eh, Temuco y Coyipulli. ¿Sabes tú? Parece como si fuera fin de semana largo aquí en la ruta 68. Cada tres kilómetros, cuatro kilómetros, una patrulla de carabineros, un camión, un camión a la salida de Temuco, ¿cierto? Eh, de, de, de militares. Nada el resto. Hay una senadora de hecho, de, la. PDF, Felipe. Sí, la, sí la que, ministra que, del... que. Sí, te escucho, te escucho, perdón. La
0: ministra del Interior dijo que esta es una medida complementaria. Y de hecho, hemos visto, por ejemplo, que Héctor Yaitul de la CAMP criticó a la ministra de Defensa por pedir que, que se aprobara esta medida. De hecho, él dice que los delitos eh, solo atacan a las forestales y atacan en las rutas, y por eso eh, parte del argumento del gobierno de que sea focalizado. Pero hemos visto que durante el estado de excepción han habido ataques directos contra personas. entonces Pero, si eso no es, que,
1: pero Daniela, si eso no es verdad, si Héctor Yaitul miente, miente. Que
0: que se puede implementar, ustedes.
2: Perdón, yo perdí, perdí un poquito la. ¿Puedes repetir la pregunta, Daniela?
0: Sí, está un poco débil la conexión al parecer, pero es, es que ¿qué otras medidas que, se
2: pueden implementar
0: intermedio. de parte del gobierno, considerando que los ataques ya no son solamente contra las forestales o en las rutas, sino que son contra personas? No, parece que estamos un poco débiles con la conexión, vamos a esperar a que el senador la pueda reconectar, por mientras diputados, si se si me sí, puede yo,
1: yo, yo lo único que te quiero decir es que esto de Aitul miente, y miente descaradamente, él es el principal terrorista de Chile, y nadie lo ha tocado, mira este año, Daniela, el primero de diciembre se cumplen 25 años las hojas de plata de los atentados terroristas de la CAM en la Araucanía eh, el primero de diciembre quemaron tres camiones entre Lumaco y Capitán Pastene, y están celebrando la CAM y nadie ha tocado a Doctor Yaitul durante los 25 años, ningún fiscal. Es más, cuando se creía que eh, eh, murió eh, Marchán, que todos pensaban, y él mismo, que era su hijo, el nano Yaitul, ¿ya? <ríe> él amenazó a los dos fiscales que estaban allá. Los fiscales tuvieron que salir y lo agarraron a balazos también. Entonces hay una impunidad total de este tipo que es principal terrorista de Chile y que se anda paseando en todas las universidades del país en distintos lugares presentando un libro que dice cómo hace los sabotajes que no es solamente a las forestales que no es solamente a los terratenientes que él dice es a personas de eh, clase media escasos recursos que también le queman sus hogares les queman su emprendimiento su esquí, su camión, su cargado frontal eh, también se lo queman y sus sueños
0: Diputado, ahora, disculpe Felipe. que le interrumpa y volvemos sí, con el senador que retomó la conexión me, le preguntaba que la Ministra del Interior dijo que esta es una medida complementaria y que incluso hemos visto que no solamente los ataques son en las rutas o contra maquinaria, sino contra personas. ¿Qué otra medida debería implementar el gobierno?
2: Yo creo Senador. que tiene que nombrar a alguien que esté... ¿Me escuchan? Sí, sí. ahora sí. ¿Se escucha? Eh, sí, increíble internet aquí en el Senado, es un desastre. Eh, sí. <risa> Pero ya lo van dejando de lado. Ya. Eh, claro, ya están. El, 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 gobierno, el gobierno está interviniendo para que el Senado tenga mal internet eh, No, yo creo, Daniela, que de verdad necesitamos un ministro encargado. Este es el problema más grave de la democracia chilena. Yo le decía ayer a la ministra Siches que necesitábamos a alguien con experiencia dedicado 24-7 a este tema eh, y que claramente hoy día no existe o sea, hoy día incluso en Monsalve que algunos valoran lo que está haciendo yo encuentro que no hay ni un plan entonces claramente eh, ya estamos cansados en Araucanía de más diálogo, más palabras bonitas queremos que se haga la pega queremos que se respete el Estado de Derecho y eso es justamente lo que no ha ocurrido así que yo te diría que un ministro encargado empoderado, que esté en el gabinete, que sea parte del comité político y que esté dedicado solo al tema de garantizar la seguridad en la macro zona sur.
0: Por último, para... Bueno, no al tiempo, tenemos que ir terminando, así que mi última pregunta va enfocada en las sentencias condenatorias de las causas. Un informe del Observatorio Judicial refleja que apenas el 5% de las causas termina con una sentencia y efectivamente con una condena, o sea, una situación de impunidad total. ¿Cómo se puede mejorar esa situación y quién es el responsable? Muy brevemente, si me pueden contestar los dos, partiendo por el senador. ¿Se escuchó la pregunta?
2: ¿Miguel, vas tú?
1: No, no, te, a ti te pidieron primero.
2: Sí. Bueno, yo, yo tengo muy mala señal, pero voy a intentar responder a pesar de mi mala señal. Eh, no, yo, yo creo que la persecución penal es un elemento central. O sea, un ministro encargado de las primeras cosas que tiene que hacer es revisar efectivamente cuáles son las dimensiones tanto en, en las de que le falten recursos, hay muchos autos de carabineros que no están en pana o no tienen la suficiente protección, eh, tecnologías eh, eh, para poder perseguir penalmente a los involucrados. Hay mucha tecnología que no se está ocupando, o sea, no sé por qué no han hablado con, con eh, Inglaterra, con Israel, con Estados Unidos. Eh, apoyo en tecnología eh, y eso requiere a alguien que esté a cargo, si esto no se va a solucionar de la, de la noche a la mañana eh, pero claramente necesitas un plan y empoderar a las policías y que no, que no terminen pagando los platos rotos un carabinero que hace su trabajo por eh, cuando que es lo que finalmente hoy día estamos sufriendo de que los carabineros y la policía están completamente sin respaldo político para hacer lo que están mandatados a hacer por la constitución de la república así que eso es lo que te diría eh, y la persecución penal sin lugar a dudas es un elemento central que tal debe
0: Diputado, muy breve para ir terminando
1: Sí, ojalá no hubiera persecución penal porque eso significaría que la inteligencia que no existe, ¿ya? se adelanta a los hechos y puede permear eh, a estos grupos terroristas y terminarlo y llevarlo, ¿cierto? a la justicia pero si eso sucede, hay dos caminos que son importantes, uno ¿Sabes lo que pasa en Santiago, por ejemplo, que tú estás en Santiago, Daniela? Eh, cuando se duele un hecho policial cualquiera, un, un asalto, un crimen, lo que sea, eh, cierran el perímetro de inmediato y llegan las policías a periciar. ¿Sabes lo que pasa en la Araucanía? A veces pasan dos días y de ahí recién, porque no tienen los vehículos blindados para llegar las policías, como decía Felipe, para llegar a hacer la pericia de inmediato para buscar pruebas. Porque lo más difícil para la justicia es encontrar pruebas. Y aquí también hay un tema de la persecución penal por la cantidad de causas es que la fiscalía tiene que redoblar la cantidad de, de fiscales para llegar a la cantidad de causas que corresponde porque si no, las cierran para ganar el PMG pero no las adelantan para poder buscar los culpables entonces hay una cantidad en el mismo informe que tú decías hay una cantidad importante que no perseveran 28 o 30% que no perseveran y solo un 5% llega a juicio entonces eso es pésimo, es impunidad para decirle a la gente olvídate y si se aprueba la Constitución, va a ser peor, porque es una justicia mapuche y una justicia cierto, chilena, llamámoslo así. Entonces, ¿por qué justicia quieres hacer? Bueno, la más benévola, pues. ¿Cuál es? Ya saben cuál es. Entonces, yo lamento que, 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 que también eh, los jueces, fíjate tú, los jueces, solo el 28% está trabajando presencialmente, el resto está online. En la región de la Araucanía, los jueces no van a su lugar de trabajo, están todavía en su domicilio. ¿No? Eh, eh, pero los otros sí trabajan en, eh, en, eh, en Bio Bio, ¿cierto? Eh, tienen que eh, colocarle seguro, eh, le dijeron que era peligroso, ¿y qué pasa con los que viven allá? Si no es cambiarse de departamento, viven en un predio, viven en un campo, producen, no es llegar y cambiarse a ciertos lugares. Y lo que hace este gobierno es que crea cuentos como que va a haber restitución territorial cuando en cuatro meses le han entregado tierra a una sola comunidad, a una y la ministra dice que la van a entregar a 19. Bueno, le quedan seis meses. A ese ritmo, le van a entregar a tres en el año. Entonces, crea una expectativa que no es. Como te dije al inicio, son titulares sin bajada.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando, pero, senador, diputado, le agradezco muchísimo su participación en este especial y su importante visión sobre, sobre esta medida. Y a todos los que nos están viendo, nos vemos. Y
2: perdón por el mal internet.
0: Sí, no se preocupe. Muchas gracias a todos nuestros espectadores, especialmente a los miembros de la Red Libero. Y nos vemos en un próximo especial.
1: Gracias, Daniela. Chao, Felipe. Chao, Daniela.
2: Haz que estos contenidos lleguen más
0: lejos haciéndote miembro de la Red Libero.